Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fullkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till idag? Jo tack, det är bra. Bra. Jag började dagen med, med yoga. Eh, väldigt hipstervänligt och trevligt. Mm. Själva, hur mår du? Jag mår bra, jag har haft en eh, frilansdag mm. och... Vissa frilansdagar så är det inte så kul. Men idag var en sån här frilansdag då jag bara så här. Skulle inte göra det på något annat sätt. Nej, och inte och, ha något emot att göra det varje dag heller kanske. Nej, verkligen inte. Men man, eller jag behöver bli påminn om det ibland. Varför jag har valt det här livet. Det är väldigt hälsosamt. Yes. Vi har en gäst med oss idag. Ja! Adam Gardelin. Hallå! Välkommen. Välkommen. Tack. Är det bra med dig? Ja, det är mycket bra med mig. Det är underbart roligt att få vara här. Ja, vi är så glada att du äntligen är här. Det känns som en utomkroppslig upplevelse <laughs> att ni sitter här framför mig kött och blod. Ja, ni... vi finns. Ja, 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 nu, det är inte bara två fantastiska röster i eten. <laughs> Exakt. Jag har en liten över- översättning. <laughs> Jag tar det igen, du får klippa där. Jag har en liten presentation om dig här. Mm. Adam Gardelin, född i Nineshamn, regissör, producent, översättare, skådespelare med mera. Du har väldigt många strängar på din lyra. Utbildad på Kulturama, Jakobsbergs folkhögskola och Bergslagens folkhögskola. Och har jobbat med allt från att vara garderobier på Playhouse till översättare på SDI Media och skeppsrotta på Birka Cruises. Och nu senast engagerad i en omvänd uppsättning av Jesus Christ Superstar. Mm. Du kände igen dig. Ja, absolut. Härligt. Det är mycket man hinner med på sina 24 timmar. Fantastiskt, 24 år tror ja, du. Ja, det jag också skulle säga. Jag hade ändå tänkt att jag bara inte blir lika gamla typ. Jo. <laughs> eh, vi har ju nu fått löfte om att du har förberett vad du har ätit till frukost. Ja. Eh. Jag, har ju, jag har ju som sagt, jag, har ju, jag är ju ett av era största fans. Jag har ju lyssnat slaviskt på den här podden. Eh, och frukostbiten är ju min favorit. Alltså. Det är det. Oh, ja, yes, det är vad härligt. <laughs> så, cliffhanger. Vad åt du? Ja, men så här. Jag, vi, jag och min kille Erik, vi har varit ihop i snart åtta år nu. Mm. Och vi har ätit nästan samma frukost varje dag. Inte riktigt, så där, det gör man inte. Men, men vi, vi har vår lilla vinnande koncept. Liksom. Ja. Vi börjar med en skål, eh, häller i lite fil och så toppar vi det med lite yoghurt, så där, för smakens skull. Sen har vi både brand flakes och mysli i mm. den här skålen. Eh, sen till det har vi, värmer vi en kopp med mjölk som vi häller så här snabb kaffe i och en liten sukett ah. som är våra små kaffe- liksom, varianter. Eh, vi har även en liten ungefär shot. Vi har en liten kiwi. Vi har en aktimell. Eh, och så ett litet glas juice. Det är ju så fantastiskt. Att, ja, det är en riktig, Vilken ja. ritual. Ja, det är ja verkligen. Ritual. Är du rutinmänniska på det sättet? Liksom? Nej, det är ju det. Jag har, jag har tänkt på det också. Eh, att, eh, jag är ju, som du presentationen kanske lödar, så har jag ju väldigt mycket för mig och det är väldigt lite rutiner skulle jag säga, det är ju väldigt mycket men, olika, men just den här frukosten den har liksom blivit som en liten, ja, en liten morgonritual som alltid är densamma och liksom så här, jag vet precis vart jag ska hälla vart och vart du såhär Vad chockad det skulle bli en morgon och något stod på ett annat ställe ja. och bara, det här är inte ungefär shot, det här <laughs> är ja vad vet jag ja. Någonting annat. Mm. Vad chockad jag, jag skulle bli. Vart är, vart är ja, precis. Vad händer med världen? Verkligen. Alltså, det är härligt. Vart börjar man med dig då? Ja, vart vill du börja? Vart vill du börja? Ja, eh, Minus 1987. Ja, men faktiskt. Det börjar från början. Ja. Ja, men musikal är ju också mitt stora gebit i livet. Så det började väl där i Nynäshamn. Jag var en liten knodd. Jag såg min kära syster i en så här amatör- eller semiprofessionell uppsättning av Grease. Wow. Denna fantastiska... Det är Grease kom. som är ja. öppningen till tyngre droger. Ja, det, alltså, det är det faktiskt. Ja. Eller Sound of Music ja. i mitt fall, ska jag bara vilja hävda. Alltså, ja. Ja. Det är lite för fin kulturellt för mig. Ja. Mm. Men Grease var, var startskottet. Liksom. Jag såg syrran där på scenen. Hon, ja. alltså, alla låtarna, allt. Jag, jag kunde inte värja mig. Mm. Sex år gammal. Liksom. Oh, ja, så att det var... Och sen... Uh, ja, du... Han som producerade den uh, uppsättningen och regisserade uh, var en amerikan, mm-hmm. um, Forrest Garrett. Som, uh, ja, men han kom till Nynäshamn och satte upp massa olika musikaler. Uh, så att när jag var, jag var väl åtta, nio tror jag, när jag var med i Trollkarlen Os som han gjorde. Så mm. att det var ju också så här, wow, kan det vara så här? Det är liksom en levande saga på scenen. Oh, liksom. oh, fint. Och efter det har det rullat på med massa olika ja, men semiprofessionella uppsättningar i Nynäshamn. Uh, som jag har spelat i och sen ja. kom gymnasiet, Kulturama mm. Ja, du gick gymnasiet där Ja, ja precis 
men då var, det, då var det liksom ren teaterutbildning egentligen. All right. Mm. Uh, och ja, det, musikallinjen startade året efter jag började teaterlinjen. Så uh. hade, hade, den, uh, hade jag bara... Uh, Börjat gymnasiet ett år senare. Åh, oh, the irony. Ja, exakt. Så hade jag nog gått den. Men ja, teatern har ju varit stor del av livet också mm. såklart. Men... Skulle du säga att du liksom, var ett kulturellt hem? Eller vad eh, man ska säga? Inte, alltså, inte egentligen, inte så. Utan eh, pappa är så här chef på ett bygg, byggföretag. Eh, och mamma har jobbat inom eh, både så här barnomsorg och eh, hemtjänst. Eh, men jag, jag tror att både liksom pappa och mina brorsor har väl alltid så där, ja, men i alla fall, men, lyssnat mycket på musik och spelat gitarr och lite sådär. Så eh, och så syrran då som var med i den här uppsättningen. Men hon har inte egentligen eh, spelat så mycket efter heller. Så att jag har väl varit det lilla svarta fåret som man säger i familjen sådär. Ja, eller det enda rätta fåret ja, det, kan man ju också det, säga. Det rosa fåret. Ja, det rosa fåret. <laughs> eller det regnbågsfärgade. Exakt. Som, som verkligen tidigt bara visste att nej, men, det är teater och musikal som är mm. grejen. Och skrivande också, mycket mm. skrivande. Ja, det är väl lite lika du och jag. Jag hade ju också det där från första början att det fanns det var liksom det enda rätta. Visst, jag ville bli restaurang ett tag också. Mm. Men det är lite svårt att bli rent fysiskt. <laughs> Så det var musikal. Ja. Men just det, skrivandet, mm. kom det liksom automatiskt, eller vad man ska säga, ja. smygande på? Ja, men det har nog alltid funnits, alltid skrivit sagor och alltid liksom hittat på saker på roliga timmen med klasskompisarna på, på lågstadiet och hela vägen upp. Eh, och så, så att, och, där, det var någonstans där när jag var väl 14 tror jag, skulle jag vara med i en uppsättning av eh, Pinocchio. Eh, och då var det min teaterpedagog Charlotta som var sådär att hon, hon, hon hade sett jag tror hon hade sett någon, någon låttext eller någonting som jag hade skrivit bara så och då sa hon att Nej, men kan, inte du, kan inte du ta det här manuset som jag har skrivit och, och skriva om det som du vill så här, ge det liv, ge det kött, liksom, ge replikerna mer kött så att det var väl egentligen där som det riktiga manusskrivandet satte igång på allvar så. Mm. och efter det har jag också skrivit mycket barn- och ungdoms pjäser liksom, som har spelats av olika kulturskolor och, och olika frigrupper och sådär. Så att det skrivandet har också alltid funnits där. Mm, och sen översättandet kom också i sig liksom, Precis. som ett brev på posten. Ja men exakt. Ja. Så att det, där har jag egentligen mest översatt styckevis musikallåtar och sådär. Jag har egentligen inte översatt någon riktigt hel musikal än. Eller nej, ja, precis men, än. Nej, precis. Men... <laughs> men mycket brottstrycken och skrivit egna föreställningar med existerande musikallåtar. Och mm. Ja, med trojkan gissar jag. Precis. Vi kommer till det också. Ja. Men hur eh, har du övat dig till att bli en bra översättare eller har du gått någon kurs eller utbildning för det? Mm, jag gick ju eh, Bergslagens eh, f- nej, förlåt. Jakobsbergs folkhögskola gick jag en manuskriva Linjer då. Där var det ju inte översättning på det viset. Men, men där, där gick jag ja, och fick liksom lära mig mer om, om just manuskrivning. Men översättandet har väl... Jag tror att det alltid har funnits. Jag har alltid varit intresserad av, av just skriva egna texter. Och eftersom att musikalen har funnits där hela tiden så har ju... De har oftast varit på engelska. Och så har jag liksom velat... Eh, ja, göra mitt eget av det. Det som jag har hört sådär. Mm. Så att det har nog vuxit fram, liksom learning by doing. Om man vill hålla på med översättning, mm. har du några tips på hur man ska börja och hur man kan liksom göra det mer till ett, ett jobb? Mm. Det var en klubbig fråga. Eh, jag, ja, vad ska man säga? Jag är ju ihop med Erik Fägerborn. Han är ju, han är ju översättare på heltid och regissör. Och så där. Så att han, är ju, han är ju liksom ännu mer i branschen så att säga. Um, och jag, medan jag mer har skapat mina egna projekt och sådär som oftast, det har ju ofta varit på ide, ideell nivå och sådär um, så att då, fr, från den från det hållet har jag väl attackerat mina projekt som jag gjort att man får, man får skapa det själv liksom. um, men ja nej, men det är väl bara att, att sätta igång och uh, börja börja översätta låtar som du tycker om och uh, 
hitta en form och be andra lyssna, be andra sjunga framförallt. Det är mm. alltid jättenyttigt att, att låta andra sjunga. För då kan det vara så här, oj jaha, nej, var inte det där en bra vokal att sjunga på? Det var ja. värst. Så här. Det är så, faktiskt väldigt väsentligt. Ja, och fraseringar och rätt antal stavelser och så, mm. så att det, Får... Jag kan ofta känna att kompositören eller översättaren nog hatar mm. mig och mm. bara, ja, du tycker att det var snällt att sätta den här vokalen men du vet, här. Jag, Ibland har jag fått höra av själva översättaren så här, ja, jag vet att det inte är så bra men jag hittar inte annat man bara, det, det är inte ett giltig ursäkt ursäkta mig det är inte du som står där och sjunger Exakt. men vad var det jag skulle säga jo, hur, hur liksom hittar man uppdrag då, lite spinna vidare på din fråga gav du liksom Sjöng du själv på open mic-kvällar eller hur liksom sprider man sina översättningar eller sina verk? Ja, det där var ju en ganska ledande fråga. Ja. <laughs> jag, ja men absolut, Club Corner of the Sky, den här mm. fantastiska open mic-klubb som Johan Mörk har dragit igång. Där, där, har jag ju, där har jag uppträtt ett par gånger och försökt att, att sprida ordet om att vill ni ha en översättning så kontakta mig. Jag har gjort det, kan ja. jag säga. Ja. <laughs> och eh, ja, nej men så. Men sen att det är, ni vet ju, det är ju en jättesvår bransch, allting mm. på alla plan. Eh, och det går ju betydligt många fler musikalartister på en produktion än vad det går översättare, så att säga. Ja, det är så. så att, <laughs> det, är ju, det är ju många, alltså det är många som redan är i branschen och som får alla jobb eh, så. Mm. Precis som artisterna. Så att, nej, man måste ju man måste hamna i rätt sammanhang tror jag. Man måste mingla med rätt människor. Man måste visa att man finns. Man måste ta möten. Och inte vara rädd för att skicka iväg de där mejlen. Mm. Det är ju precis mm. som i artisteriet. Ja, precis. Och visa ja. att man finns och ja, existerar. Sen tycker jag väl att de, de, det borde vara ännu mera kanske auditions även för ja, kanske både regissörer men och översättare. För att bara testa liksom. Låta mm. ett par, tre översättare Översätta några låtar Från den aktuella musikalen Och så får man då Kanske så här, ha blind test då, liksom, Så att man inte blir påverkad av vem mm. som har skrivit Och så får man bara krasta Jag tycker den här texten är bäst Vi, ja, vi går på den liksom. Ja det skulle vara väldigt bra faktiskt Man ser ju aldrig någonsin auditionannonser För översättare kompositörer, Nej. regissörer, Nej. dramaturger kanske ibland. Ja. Mm. Men då är det ju mer arbetsregelrätt arbetsintervju, känns det som. Exakt. Mm. Så att där, där ska man ju verkligen ha foten in i det. Du sa att du har gjort mycket semiprofessionellt och mycket ideellt och skapat egna projekt. Hur har det varit med försörjning under de tillfällena? Ja, men då, då lever man ju de här 300-procentiga liven, så att säga. Och gör projektet en, så här, några timmar om dagen, så där, eller på helgerna. Och sen så har jag ju, jag har ju jobbat med jättemycket olika. Det har ju varit, jag har ju suttit i biljettkassan på Boulevardteatern. Och jag, just nu jobbar jag på både Playhouse-teater och Göta Lejon i biljettkassorna där. Och, och jag har ju haft massa olika jobb. Jag jobbar på Birka Cruises som sagt. Nu blir det mycket mm. <laughs> name dropping här. Eh, som barnunderhållare bland annat ombord. Skeppsrotta. Skeppsrotta, jajamän. Ja, väldigt fint. Eh, ja. Och sen i terminalen och sådär. Så att det har varit mycket ströjobb. Även liksom i mitt brödjobb har det ju varit... Eh, har ju varit ganska splittrad. Ni pratade om att vara splittrad förra podden som jag lyssnade mm. på. Också. Men det, man får väl se det som man är mångfacetterad. Ja, det var mycket, mycket bättre. bättre. Ja, det är, vad säger man? Kompetensutveckling är ett av mina ja. favoritord den här mm. veckan. Verkligen. För att allt går nämligen att vända till kompetensutveckling. Det är mycket bra. Tycker jag. Smart. Mm. Och sen med översättningen så har jag ju det här SDI-media-jobbet ja, också. Ja. Där jag översätter manus till ja, men tecknade filmer och tecknade serier. Och lite det är ju jättekul. Ja, det det måste ju vara en jättebra fot in. Ja, liksom. Det är verkligen det. Och det har jag ju verkligen drömt om också sen, alltså, sen typ mellanstadiet faktiskt. Mm. Det, jag var så kul när jag la ut på Facebook att säga, ja, äntligen fått jobb här. Så var det faktiskt en gammal kompis från mellanstadiet som skrev det. Så här, ja, men det där pratade ju om redan när vi, när ja, vi gick när i skolan. Det liksom. ja. <laughs> Vad roligt. Så att det, det är verkligen en liten dream come true. Och det är ju verkligen frilans. Det, det, det trillar ju in jobb men man vet ju aldrig riktigt när, när de jobben kommer. Men det är ändå, ändå ganska kontinuerliga jobb som trillar in. Så. Precis, vad var det Johan Mörk sa? Man vet aldrig när man får bingo på, på frilansbingo. Ja, mm. Så är det ju verkligen. Ja. Och ibland alltså, så bara rasslar det till ett ja, tag. Frilansbingo borde ju vara i Saul. 
Vad sa du att du borde? Ja, Saul. Saul. Ja. Ja, till nästa år kanske. Mm. Killgissa kommer i år. Så <laughs> kanske Filans bingo kommer nästa ja, och gång. Och sen killansvar. Killansvar. Mm. Jag tror att det är jag som har uppfunnit det. Ja. Eller jag tar väldigt mycket cred för det. Mm. Ja, det står i våra nyårsmål. Ja. Ja. Det är typ killgissa fast för ansvar. Ja, ja. Kan vi inte prata lite om trojkan? Nöjesproduktion. Jo, trojkan. Ja, säger man så, trojkan. Trojkan, ja. Okej, okay, trojkan. Ja. De, vi finns ju egentligen inte längre. Vi bytte namn till Acton Art och blev lite en annan organisation, ett nytt företag. Men ja, trojkan började 2010. Det var jag och Magnus Karlsson och Johan Östlund som satt ihop ett musikalgäng. Började producera men lite saker som jag har skrivit och gjorde en stor musikalshow i Vällingby 2011, Razzle Dazzle. Och ja, nej men där har jag verkligen rullat på. Vi har haft musikalworkshops i Gävle med olika körer där vi har gjort egentligen ganska så fullskaliga produktioner men för liksom nära och kära musikal så. Där själva resan har ju varit målet så, så har själva produktionen varit mer som en symbol. En, ja, men som grädde på moset sen när man är klar. Liksom. Mm. Uh, ja, och sen har jag ju haft den här Pride at Boulevard, mm. uh, scenkonstfestivalen som började 2012. Uh, och där har ju Trojkan också producerat uh, ja. både ja, men, musikalkonserter, musikalshower och den här. Vi gjorde ju en föreställning som heter Misfit 2014. Ja, jag missade den, men det ja. såg fantastiskt kul ut. Ja, men det var ju riktigt så här. Det var en feministisk musikal. Där hade vi plockat låtar från, från existerande musikaler och satt ihop i en ny kontext. Det var ju valår även då, precis mm-hmm. som i år. Uh, och det var, uh, vi körde stenhårt på någon slags så här, feministisk anda med en historia om ja, massa demonstranter på kvinnodagen som blev attackerade av nazister och uh, efterföljderna. Ja. Eh, översatte du då? Mm, då mm. översatte jag, liksom, eller skrev nya texter ska jag väl mm. säga, till, till låtarna och skrev manus. Så det var, det var mina ord, min story i den. Apropå valår, mm. är konsten politisk för dig? Eller använder du konsten politiskt? Mm, ja, det var väl där jag började med, med Misfit. Att där eh, ville jag väl börja försöka få in just eh, det feministiska greppet. Jag, jag kände att det var, det var dags och det är så skönt att resten av världen har vaknat upp nu också. Kommit i kapp. Ja, verkligen. Ja. <laughs> uh, och jag har väl någon slags ambition att... Uh, jag vill, jag vill skapa någon slags så här vardagsfeminism där, precis som så här, det motsatsen, vardagsrasismen kanske, mm-hmm. men att så här, men att feministmän ska vara men, helt självklar och bara, just att få in det i musikal också. Att man, att, kanske vi inte behöva tänka aktivt vi ska ha ett feministiskt perspektiv utan nej. att det ska vara det perspektivet hela tiden utan att det ens kommenteras. Exakt, mm. verkligen. Mm. Och, och just att man så här, lurar publiken lite att så här, oj, nej, men jaha, titta vilket bra feministiskt budskap ni fick och ni trodde att ni bara skulle få se på musikal. Haha. <laughs> <Så> gick <nära laughs> nu har vi lärt er någonting ändå. <laughs> Exakt så. Det är jättekul. Så att, ja, på, på så sätt är väl, tycker jag att min, min scenkonst är politisk, vardagspolitisk mm. på något vis. Mm. Då, det leder oss ju lite in på sommarens mm. projekt för dig. Ja. Jesus Christ Superstar. Exakt. Omvänt, som jag sa. Vill ja. du förklara det lite mer? <laughs> Absolut. Uh, ja, vi ska ju göra Jesus Christ Superstar med uh, kvinnlig Jesus, kvinnlig Judas, kvinnliga lärjungar. Uh, och ja, vi har fått... Uh, det, vi kan ju börja från början. Det hela började 2016 eh, då vi hade en eh, musikalkonsert på Boulevardteatern i samband med Pride där mm. Maria var med. Där var jag med. Ja, sjöng ja. lite Westside och lite Into the Woods. Ja, det var roligt. Ja. I prinsessklänning. Ja, jag vet. I Tyl och ja. Tiara. <laughs> Så där, där, där hade vi ju något slags en, en, ja, men, musikalkonsert med mycket omvända eh, låtar. Liksom. Mm. Ja, i princip Maria bara. Från, ja, exakt. Ja, och sådär. Eh. Ja, det var mycket annat. Men, men på den så var ju Josefina Fina Hylén med och sjöng eh, Getsemane från Jesus Christ Superstar. Eh, fantastiskt fin tolkning. Eh, och ja, det var väl egentligen där någonstans eh, som då Fina f- födde den här idén om att, att, man, att det var möjligt att, att 
pusha gränserna för vad, vad musikalgestaltning kan vara så. Uh, och uh, ja, så där, där någonstans började ett frögro om att om att man uh, om att vi skulle göra, göra Jesus Christ Superstar med kvinnliga ensemble. Och jag var nog lite skeptisk från början. Jag tänkte att uh, det där kommer Anna Weber aldrig godkänna den gamla stofilen. Han kommer nog inte säga ja till det. Uh, men men, uh, men sen, men sen uh, gick tiden och uh, vi skickade iväg mail till uh, Really Useful Group hans produktionsbolag och bara frågade rakt av, hej, vi, vi, vi tror att den här idén är superhäftig, vi hade läst om att det hade gjorts i New York i någon koncertant version mm. med, med bara kvinnor då. så vi skrev att, nej men vi, vi vill gärna göra det här, kan vi få det och då, då skrev de faktiskt att ja, ja, men vi kan tänka oss att ge er liksom rättigheterna till att, till att göra en egen, egen tolkning så att ja, nu hade vi audition i januari här och mm. eh, kollationering och eh, vi har precis börjat repa. Ja. Så att nu har vi en, ett helt gäng med jättekola artister som, som ska göra den här Häftigt. unika tolkningen. Under, och vi spelar ju under Stockholm Pride nu i sommar. Rimligt. Eh, ja, rimligt. Juli, augusti kommer spela på Kulturhuset Stadsteatern som då under Pride kallas för Pride House där det även är en massa olika politiska debatter och annan scenkonst och sådär. Hur fick ni den spelplatsen? Jag hörde av mig till, till Pride-organisationen ja. och beskrev att det här är ju världens bästa idé, världens bästa projekt. Visst vill ni vara med på det här? Ja, exakt, visst vill ni hosta den. Och ja, så att vi tog lite möten där och de, de var på så att, ja, det ska bli jättehäftigt. Så då kan man säga att du går in som producent? Mm, jag är mm. både producent och, och regissör, mm. konstnärlig ledare. Exakt. Och tillsammans då med Maja Malm som är koreograf och kostym, kostymör. Och Johan Mörk då, ständigt denna Johan Mörk som är musikalisk ledare. Det börjar bli ett bevingat uttryck, jag tror jag har ja. hört det så många gånger senaste veckan. Ständigt denna Johan Mörk. Ja, men han är överallt. Apropå bingo liksom. Exakt. Ja. Så att han, är, han kör ja, med musikalisk ledare och mm. kapellmästare där. Eh, och ensemblen består av eh, 28 pers. Och så blir det en stor orkester på det också. Så att det... Är det då 27 brudar och en snubbe? Nej, det är, eh, det är några killar i, i liksom ensemblen-ensemblen. Mm-hmm. Eh, och så är det ju prästerna då. då. Anna och Kajafas kommer fortfarande vara män. Mm. För att ytterligare förstärka... Symbol av ja, men, så här, Exakt, det förtryckande patriarkatet. Uh, så, men uh, som sagt Maria är ju uh, kille då, så att mm. säga ja, men, Inte han, jag då, nej, alltså, utan nej, Maria Magdalena, ja, Magdalena. <laughs> Ett väldigt bra namn att ha i musikalsamman Alltså det är fantastiskt, alltså, är jag är Marie. så nöjd Det hade inte kunnat bli bättre Ibland tror jag att man får jobb bara för att man har <laughs> rätt namn <laughs> En fördomsfull fråga ja. Är det, får du tänka annorlunda mm. Som regissör nu När det ska vara omvända roller um, Jag tror inte det. Alltså det. Sen är det ju det här så klassiskt att åh, varför ska jag som kille hålla på att göra massa feministiskt? Det ska väl kvinnorna få göra själva. Men där läste jag ett så bra citat från Supersnippan, mm. bästa. Yes. Att sådär, men ibland så är det ju män som uttrycker sig så att åh, varför kan inte ge mig en plats i feminismen? Varför får inte jag vara med? Sådär. Men det som jag tänker som man så ska man inte kräva en plats inom feminismen utan man ska ju ta den plats man redan har och göra den feministisk. Exakt! Så att det är det jag försöker göra. Mm, det är eh, jättebra. Men eh, ja, om jag tänker annorlunda. Vi, 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 vi vill ju ändå försöka, vi vill ju inte gestalta föreställningen som att det är kvinnor som spelar män. Nej. Så. Utan vi, vi, vi leker ju med någon slags tanke att hur, hur tänk om Jesus faktiskt var kvinna. Um, och hur hade det sett ut då uh, så att vi, vi försöker utgå från den texten och den historien som finns men bara adaptera den till en kvinnlig, kvinnlig setting och vi, vi kommer vara, den kommer utspela sig i, i liksom Jesu tid mm. så den kommer inte vara moderniserad på det viset utan den, den kommer befinna sig i den tid som den är skriven för och sådär 
Sen, eh, våran Pilatus kommer ju också vara kvinna. Så att, men den, och den rollen är väl den vi kanske har gjort mest eh, gjort om mest. För att det kommer att finnas en manlig Pilatus också. Eh, men som kommer liksom, han kommer att dö och så kommer då fru Pilatus oh. eh, få ta över hans ansvar. Så där, som, och bli, bli kvinnan på tronen liksom, under hans bortgång. Så där. I, tills de hittar någon annan eh, som kan ta över efter honom. Så där. Så att, Hon bara, nej, 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 nej. nej. <laughs> nej exakt. Så där har vi gjort vår egen lilla twist. Ja. Ja. Men är det då, eftersom att det då är satt i liksom, mm. Jesu tid, mm. är det då med det förtrycket som kvinnor upplevde eller är det borttaget i och med att Jesus är slash då var en tjej mm. och därför kanske var det mer jämställt. Alltså just beroende situationen Maria Magdalena Jesus ja. blir ju lite omkastad här. Mm. Så det är väldigt intressant. D- d- ja. Där har vi också gjort en egen tolkning på just Maria. Att vi, för vi tänker ju ändå, som sagt, vi vill ju ändå att det ska vara eh, också, men som du säger, att, att det ändå ska vara någon slags verklig eh, setting så. Eh, och verkliga förutsättningar. Mm. Eh, så att då, då tänker vi att istället för att då Maria som då är prostituerad, som alla kvinnliga muskalkaraktärer. Ja, ja. <laughs> så, och då pratar vi så inte om Utom, Maria Hartman, nej. utan om karaktär. Ja, du vet, jag bor ju på Mannskillnadsdatan. <laughs> eh, nej. nej. Eh, så då, där är hon ju då, där är det ju det, den maktbalansen, att hon är liksom prostituerad från gatan och så Jesus är Jesus helt enkelt. Mm. Eh, men här har vi ju då tagit det lite tvärtom, att vår Maria är en, en soldat, en romsk soldat, eh, med, med all den makt man har som man och romsk soldat på den tiden. Eh, men han eh, då ja, jag ska inte spoila för mycket, Nej. men av olika anledningar han, hamnar han eh, i den här feministiska gruppen då, av lärjungar och Jesus och Judas eh, och vill bli omvänd på det viset. Så här, ja, ja. Jag vill lägga ifrån mig mina vapen, mm. jag vill inte ägna mig åt den här machokulturen som jag har hamnat i. Och då tar liksom Jesus emot honom då. då. Mm. Uh, så att, så att vi, vi har verkligen försökt att jobba med verkliga uh, medel. Ja, men verkliga medel och så här hur, hur jämställdheten såg ut och sådär. Mm. Uh, så att Jesus verkligen får vara en, en, en kvinna som jobbar underifrån och lyckas liksom ta sig in, nästla sig in. Mm. Uh, och det är så här, vi har ju inte så mycket dokument, framförallt inte några kvinnliga berättelser från den tiden. Nej, så då kan ju få. vi hitta på att, att den här kvinnan faktiskt lyckades mm. slå sig igenom och eh, lyckades påverka folket, men mm. blev då korsfäst. Ja. Jag var på Vasamuseet här om veckan. Där finns det i alla fall en, en utställning om liksom kvinnor under mm. på Vasabotten och sådär. Mm. Och då står det liksom i början att eh, men anledningen till att det finns så lite kvinnor i historien idag liksom, är inte bristen på, på dokument. Nej. Utan det är eh, alltså det är en brist på fokus. Mm. Att vi har valt att inte ta upp det. Vi har valt att inte se det. Och att, men till exempel du sa Maria att... Eh, Kvinnor med... på sjön betyder otur. Ja, det kom på 1800-talet. Okay. Det var inte så på 1600-talet. Det är det borgartiden mm. som vi lever efter idag som har satt mm. många av dem liksom ideal Men ändå säger de ju alla gamla typ så här pirates. Mm. Där nämner de också någon gång tror jag att kvinnor på skepp det betyder otur och det var innan borgartiden. Det är ganska säkert. <laughs> men, ja. men då, det är nog fortfarande ändå baserat på sånt. Som ja. Man... ja, det tror jag definitivt. Ja, jag tänker att så här, nu, nu ges tiden ännu, ännu ja. länge sedan. Men det att just... räknar år noll. Typ. Ja. <laughs> ja. <laughs> men just att det, kanske, att det bristen är på att de dokumenten har förstörts eller glömts mm. bort. Eller... Och valt att inte berätta. Ja. För att jag menar, det finns ju faktiskt inte bevis men det snackas ju mycket om att Bibeln skrevs ihop som det passade tolv gubbar. Typ. Ja. Absolut. Hela den tematiken vill vi också jobba med. Vi kommer liksom, alla de här kvinnliga lärjungarna då kommer ha verkligen så här en bok som de skriver i. Så här. Kommer och så de... kommer de här böckerna att försvinna. Liksom. Så att det och är... det är så coolt. Ja. Och nu är det att jag inte är här i sommar. Eh, har ni bytt namn? Ingen namnbyten. Nej, Nej det, det är ju... rättighetsgrej ja. också. Kanske. Ja, precis. Mm. Så att det, det, rent så här, textmässigt måste vi ju spela den som den är skriven. Så. Mm. Men sen kan man ju ta sig lite friheter i gestaltningen. Ta, talfel kan folk ja, ha. Ja, talfel, absolut. Ja. Jag har förekommit förr. Ja, ja, ja. ja. Mm. Och där har vi ju också en, vi har ju en svensk översättning också då av Erik Fägerborn, mm. min kille, eh, som... Eh, som vi kan peta lite grann i. Mm. Men så. Och eftersom att, ja, eftersom att vi har då den... Eftersom att det är en svensk översättning så, så kan, är man ju lite friare så att säga. Än om man skulle göra den på engelska. För då finns det ju bara en version. Så att ja, säga. exakt. Ja, det är definitivt sant. Mm. Mm. 
I och med att du är så mångfacetterad och har så många, eller du har ju liksom gjort så mycket, vad känner du dig mest som? Eller liksom, hur skulle mm. du... Vad är roligast? Vad är din... Hur identifierar du dig? Ja, vad är din hisspresentation? Precis. Hisspitch. Just det, och sånt är jag ju superdålig på. Mm. Um... Du är ensam. <laughs> Exakt. Nej, men det är väl... Um... Jag får väl säga mångfacetterad det ordet som jag kom på i morse när jag tänkte vad ska jag berätta för, för bakom Ridolpodden. Uh, men det är ju lite det där också. När man har jobbat så mycket ideellt och drivit egna projekt sådär. Då, då, det har ni ju pratat om förut också här. Men att det är så här att man, man vågar inte riktigt definiera sig förrän man har stått där på liksom de stora scenerna och så här, den här har jag översatt och med, fått betalt ja, men för. Exakt, verkligen. Men nu har jag ju nu får jag ju betalt från FDI-media så att där är jag ju faktiskt översättare. Mm. Så att där, där det, det kan jag ju stå för. Och även min, mina pjäser som jag förvisso skrev för ganska länge sedan som nu ligger uppe på ATR, alltså Amatörteaternas Riksförbunds manusbibliotek de har också spelats ganska mycket just de senaste åren av diverse kulturskolor och sådär. Att de börjar spelas nu så långt efter jag har skrivit dem. Så att då, då är jag ju plötsligt riktigt dramatiker också. Eftersom att mina grejer spelas så. Um, men ja, nej. Det, det är ju en sån här härlig identitetskris man får när man det här yrket så. Just när man faktiskt gör mycket också. Um, så att ja. Men typ vad skulle du stå på ditt eh, visitkort? Om du hade ett sånt. <laughs> mångfacetterad. Det skulle så avgörd liv, mångfacetterad. Ja. Det är väldigt Nej, men eh, översättare, regissör, dramatiker är väl det jag vill vara och det jag håller på med. Mm. Sen är man ju producent också eftersom att man driver egna pro- projekt. Då får man ju hålla på med allt som har med det att göra. Och mejla personer och fixa finansiering och eh, söka bidrag och hela den biten. Eh, så att ja, men det är väl det där. Det är, man, I den... 9-5-världen som vi faktiskt lever i, mm. vi som inte lever 9-5-liv, så är det ju mycket det där. Man ska ju man ska vara en sak. Och det är ju för att alla 9-5-are är ju bara en sak. Mm, vi de... lever i ett facksamhälle. Ja. De tycker de måste hoppa in oss i fack. Ja, men verkligen. Uh, och, och, och det är inte så konstigt egentligen. För att då, majoriteten lever sådana liv där de kan säga att de bara är en sak. Men uh, ofta kan ju vi frilansare inte bara bestämma oss för en sak utan Nej. Det, det är så mycket annat Men du identifierar dig inte som skådis? Nej, det gör jag inte längre uh, Jag har ju skådespelat uh, Jag har varit med en del, en del grejer Jag har spelat på både Stadsteatern och Dramaten Åh, oh, fint ska det vara <laughs> Institutioner, minns han uh, Verkligen Om en under kontrollerade korta former så. Ja, Men, men det spelar ingen roll så, men nej Jag har absolut tagit steget Bakom scenen Allra mest de senaste åren Saknar du det? Egentligen inte Jag får ju utlopp för mitt skådespeleri I och med Birka då Birka Cruises som barnunderhållare Så då får jag ju stå på scenen Och då får jag ju sjunga och jag får Späxa och <går> vara utklädd till råtta med svans kul. och öron. Uh, så att där, där får jag ju faktiskt utlopp för det. Och det är ju, det är ju egentligen bara på skolloven så alla men, sommarlov och, och sportlov och sådär. Så att där, där är jag ju mest tillfällig gäst. Men uh, så på så sätt har jag ju ändå kvar, kvar hela den scenpersonen så att säga. Men det är inte mitt huvud sakliga Utan jag tycker om att se andra människor på scenen Jag vill ge en, ge en plats åt andra Ja men det är fint Vad snällt av dig ja. <laughs> En till fråga Vad har du för producenttips mm. Till andra som vill Göra mer egna grejer Eller vill mm. bli bättre på att göra egna grejer Vart vänder man sig och så vidare ja. Ja, Vilka egenskaper behöver man liksom Besitta för att var en bra producent. Just det. Uh, där är det väl först och främst att hitta männi- flera människor som man kan jobba med. Uh, så man bildar ett litet team. Det är, ju, det är svårt då att sitta ensam på producentstolen. Det är ju många som gör det. Och jag har gjort det mycket själv också. Men, men det har ju gått allra bäst när jag har haft ja, men nu, trojkan eller, uh, eller, eller andra människor runt omkring mig liksom. Uh, när jag gjorde Pride at Boulevard så hade jag ju min 
bästa vän Angelica Herger som var väldigt nära alltså producent. Vi var ju konstnärliga ledare ihop när vi drev den bland, bland många andra. Um, så att det, det gäller nog att hitta sitt lilla team så att man också kan stötta varandra och man kan pusha varandra och man kan för det, annars blir det ju att man skjuter upp de där besluten och mejlen som ska fixas och bidrags deadlines går ut så man inte hinner söka det där bidraget. Mm. Och... och man kan ha möten. Mm, det är svårt verkligen. att ha möten med sig själv. Ja, det är ju det, tyvärr. Mm. Inte lika kul. Nej, men exakt. Men ja, det, och sen jag är, ju, jag är ju i grunden vill jag väl se mig som konstnär och utövare av det konstnärliga. Men sen som för att kunna göra det måste man ju producera själv. Så, så att just som producentegenskap så bör man väl om man, inte, om man inte är så administrativ själv vilket jag också kan vara såklart men så, så behöver man ju omge sig av folk som är det eh, för det är ju det, man måste ju ha en väldigt struktur och disciplin och, eh, och men ha koll och hålla liksom, tentaklerna ute kolla, liksom, kolla när, när ska man söka de här bidragen när ska, när ska det in och sådär och många sådana grejer sker väl kanske lite mer på automatik när jag gör det sådär eller så för att jag inte tänker så mycket på det men då kan det också bli att man glömmer någonting eller att något liksom faller mellan, mellan stolarna så då är det bra att ha någon där som kan bara, nej men hur blev det med den här grejen nu då? Ja men kanske någon som kompletterar det man Exakt. inte riktigt har själv, ja. det är väl jättebra <håll> Och det, jag tror att det är liksom ännu viktigare i vårt, vårt skärmsamhälle som vi lever i också. För jag tror att folk blir bara mer och mer ja, men inslutna i sig själva och tänker att man ska klara sig själv och man är sådär. Så att det är ju så. Mm. Uh, så att vi, vi behöver öppna upp mer och hitta forum för att hitta samarbetspartner och sådär. Um, som man kan producera tillsammans med. Uh, ja. Bra tips. Ja. Eh, fler tips undrar jag eh, Du har ju då som du regisserar och producerar mm. Och så vidare Suttit i ganska mycket juryss mm. kan jag tänka mig mm. eh, Har du några tips som då från andra sidan mm. Jurybordet Vad tittar man på Och hur, eh, ja, tips Ja, precis ja, men Det pratade ni ju mycket om i, tidigt I, i mm. podden ju. Ja, vi återkommer till det då då ja, För att det är ju ett aber alla ja, i branschen måste gå igenom tyvärr Vad ska man göra? Ja, vad ska, ska jag göra? göra? Exakt Uh, ja, nej men det är ju supersvårt Alltså det är ju verkligen Toksvårt att sitta i en jury Och jag är ju en sån där som bara Jag älskar ju oftast alla så här, Jag bara, åh men dig, men dig kan vi göra det här med Och dig kan vi göra det här med Och vi gör något annat med dig så här, Åh nu kommer kanske inte passa det här projektet Men vi hittar på något annat um, Så att ja, men det är väl ja, Ni har ju gått igenom alla de här grunderna liksom, att man, ja. man ska hälsa på sin pianist Och man ska vara förberedd Och man ska men ja, just under Jesus Christ här nu så var det ju verkligen det var ju galet solosångsbiten var ju verkligen så här sex minuter strikt in ut för att hinna med alla så där. men det är oftast, ofta får man väl någon känsla direkt och den behöver ju inte alltid stämma sen när man väl börjar jobba ihop det är ju det som är så konstigt också med auditionssituationen att man blir ju bara bedömd på någon slags magkänsla som mm. Som är så svårt att ta på. Men, men jag tror ofta att när man sitter där som gör det så har man ju ändå någon slags helhetsbild. Och man te- ser nog liksom att ja, men det här, det här kommer, de här kommer funka ihop, de här kommer inte funka ihop. Det här kommer, ja. Så att det, ja. Och oftast är det ju, ofta alla man kallar till någon audition är ju ofta sådana så här att vi, vi kommer kunna jobba med alla er 60 pers som vi nu har kallat mm. liksom, för att alla är, vi, vi vet att ni är bra liksom. men så kan man inte ha 60 pers på scenen utan man, Nej, så. precis, det är ju så himla mycket tyck och smak och, och ja. energi och herregud vad mycket parametrar det är ja. både hos er, för oss och för alla inblandade liksom. <laughs> jag vet inte, det har också sagt någon gång att det kan ju ha så lite med att göra att att juryn har inte ätit lunch oh, ja. mm. Och då finns det inte lika mycket ork att vara fokuserad. Liksom. Och det är ju synd. Aha, men, men så kan men det, det ju vara. Tyvärr är vi bara människor. Ja, men det är jag menar det. Ja, men det är ändå skönt att höra från andra sidan så att säga att det faktiskt är som man tror. Ja. Att visst, du ska vara 
kapabel och duktig och ha ordning på dina grejer och vara trevlig och vettig. Mm. Men till syvende och sist så handlar det ändå om att det ska klicka någonstans. Ja. Och det kanske du inte gör på en gång, men along the way Verkligen. kanske även. Mm. Exakt. Och det är ju som Frida Modoin Trichel säger att man är, ju, man, har ju, man är ju det här paketet som man bara levererar ja. till Jörgen så här. Nu, Älskar mig! Verkligen, varsågod. Här, ta min present. Ta mitt hjärta. Ja. Gör vad ni vill med det. Exakt. Nej, nej, okej. Okay. <laughs> ja, men vad bra. Det... Ja, men det finns ju inga raka svar. Nej, det är, det är klart. Så, det är liksom... Men det är lite det vi jobbar med. Att äh, ge tips. Ja, exakt. Och det, ja, men skulle ni vilja tänka ännu längre på det där? Ja, du får återkomma om du ja, kommer på någonting. Om du knäcker ett, koden. Om du knäcker koden. Mm. Precis, skickar en gif. Vad har du för mål och drömmar? Oh, oj, oj, oj. Det är de stora frågorna i den här podden. Ja, högt och lågt. Uh, vad är mina mål? Uh, kan man säga så här, vad, vad är ditt mål det här året? Mm, tack. Vi börjar där. <laughs> Vi börjar där. <laughs> Skala ner det lite. Ja, ja nej men i år är det verkligen Jesus Christ som är huvudfokus. Få till den på bästa möjliga sätt. Och... Ja, bara ro i hamn och hoppas att vi kan beröra folk och väcka tankar och vara en del i den här feministiska vågen som rullar på. Mm. Eh, och ja, men jag vet inte, jag, jag, är, jag kanske är lite dålig på att sätta upp så där tydliga mål för mig. Eh, oftast så kommer det till mig i alla fall och sådär, eller att jag att det, omedvetet så styr jag väl mot något håll. Men jag tänker att, ja, som den härliga klyschan, att det är ju resan som är målet. <laughs> tänker du så på riktigt? Mm, men jag vägen det, i allt. Så, okay. så, så, så töntiger jag. Nej, det är inte töntigt, det är bara att alla säger det. Och <laughs> inklusive ja. jag själv. Och inte fan känner jag så. <laughs> jo, men ja, ibland så. Men jag hatar resan. Det finns en <laughs> låt om det här av eh, Robert Broberg. Ja. Jag tror att det den heter Målet är ingenting, vägen i allt. Ja. Och refrängen går så. Jag skulle ja. säga... Målet är allt resan är tråkig. Nej. Målet är ingenting. Vägen är allt. Na, 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 na. Ja. ja, men jag tror på det. För, mm. för jag är nog, jag är också så här lite... Men jag är lite märklig med min så här, men tids, tids- och rumsuppfattning. Eller jag vet inte, men jag är så här... Jag, jag tror jag ändå lever ganska mycket bara här och nu. För att jag... För att det är det vi har. Mm. Nej, men så att jag... jag Mm, jag, jag, är då, jag, liksom, jag, jag har svårt att greppa det här med att säga, åh, där är mitt mål. Ja. Och där ska jag vara. För att det känns som att det, man kan aldrig, det är som att fånga regnbågen. Det är liksom, <laughs> man kan inte göra det. Utan då får man bara nöja sig med, nej men nu står jag här på stigen liksom. Nu går jag på den här stigen och där är regnbågen, jag ser den. Men jag kommer inte komma fram dit. Utan nej, jag, får utan, se hur nära du kommer liksom. Ja men exakt. Ja, men jag vet inte, det, det är också svårt att ha specifika mål i den här branschen. Mm. Det är liksom... Det är, det är ju så här att jag skulle vilja göra det här Men, exakt. men jag tackar inte nej till det här heller liksom. Nej men exakt det är, Man får inte tacka nej till jobb nej. Men det är väl det Man ser det väl som någon slags trappa Men det, det funkar inte heller i den här branschen Att så här, klättra upp för någon karriärsteg För att det, det kan vara Affischnamn ena dagen Och ansvambel andra dagen Ja det är mer som att åka segway I en sån här Ni vet, inte rulltrappa utan rullband Ja just uppåt. det Och bara mm. hoppas att man lyckas komma ihåg och trycka på bromsen Exakt Lite så fram, exakt. <laughs> Men har du någon dröm så här, Om du hade mm. Ett ut- utopiskt mål mm. Just nu Jo, men jag, det är väl lite så här, också lite ditt och datt. Jag drömmer om att få skriva ännu mer pjäser, tror jag. Skriva musikal, vill jag göra. Uh, vill verkligen skriva en, en uh, så här, hel musikal. Jag är ju väldigt inne på barn- och ungdomsgenren, så. Uh, så jag skulle väldigt gärna skriva mer sånt. Om någon teater är ute intresserad av en ung och lovande dramatiker så sitter jag här. Ja, vi kan förmedla kontaktuppgifter. <laughs> ja, nej men, och just det, också få, att få översätta något verk till någon av de större teaterna skulle verkligen vara fantastiskt kul. Um, man vågar inte riktigt prata om specifika verk. Nej, det är klart. Man bara. Absolut, helt um, rätt. Men... Um, 
Nej, jag, det är klart att jag skulle verkligen vilja börja jobba ännu mer i, i branschen och komma in på riktigt så. Mm. Men du är väl på god väg känns det som? Ja, men jag tror Ändå. det. Men det är väl det, man, man ser inte sin egen... Jag tror jag också har varit lite dålig på att förvalta det jag har gjort. Jag har ju gjort jättemycket liksom. Men då, det blir ofta bara så här, det där specifika projektet och sen så släpper man det och så går man vidare och så gör man ett nytt liksom. Mm. Men det, nej, jag tror jag måste bli bättre på så här... Hej scenkonstproducenter, titta vad jag har gjort. Mm. Kom och titta. Ja, men exakt. Ja, men det där är någon slags... Man har lite... Man ser ner på sig själv och bara säger nej, men inte. Är väl det här projektet stort nog? Så här. Det är som en kompis jag har nu som är ute på så här ABBA-turné i USA med wow. så här ABBA-grupp, liksom, covergrupp med stor symfoniorkester. Vi pratade om det och hon var så här, ja, nej men... Så här, det, det är ju typ det största ever, liksom. det är ju asstort. Men, och nu, hon är ute för andra omgången nu, men efter första omgången var hon så här också så här att ja, nej men, det är ju bara en liten ABBA-show. Så här, bara, du typ, bara, det är USA! Symfoniorkester! Verkligen. Men att man, man, man känner så inför sig själv. Jag vet inte varför det är så. Att man, man, även när man hamnar i stora sammanhang så blir man så här, nej men det är bara, det är bara jag. Jag gör ju bara det här. Ja exakt, det är bara jag som står där så det är ju inget, ja. inget stort. Ja, man, mer är det, vad säger man? Fuck jag inte. Exakt. Det är väl ganska bra Verkligen, uttryck där. Det är väl det. Hur hittar du lust och inspiration mm. i 300% livet? Exakt. Uh, ja nej, men det är väl att göra saker som man, som man brinner för. Uh, och som tur är brinner jag för ganska mycket olika saker så att det det är väl det att just uh, försöka hitta det roliga i allt man gör och uh, sen är det ju det blir ju jobb av det också såklart uh, men ja, nej, men, och, ja ni har ju pratat också mycket om så här, hur man hur man hittar balans och hur man laddar om och sådär och det, det har jag väl varit ganska dålig på den senaste tiden tror jag mm. att uh, ja, men, hitta sätt att Ja, men, ladda om och jag har, jag har inget torp någonstans med sjöutsikt och jag har ingen jag åker ju, jag, i och för sig, jag och Erik åker ju på mycket resor jag till USA. Jag tänkte precis säga det det känns ja. som att du laddar om genom att byta miljö ja. lite grann. Ja men det gör jag ju. Ja. Vi har ju en jättetur som har Eriks farbror som oh. bor i Kalifornien Nämen. så där är vi ju ändå där har vi varit typ i alla fall typ en månad varje år som vi träffades. Så där, det är ju fantastiskt. Där får man ju verkligen ladda om och ha det varmt och skönt och bara låtsas att man bor i USA en mm, stund. Fokusbyte. Exakt, verkligen. Och bara få... Sen sitter jag ju där och, och gör massa SD-jobb och sådär också. Så att det är ju... Men det, det, är bara, det är bara härligt att kunna få vara där. Och det, det var så kul att prata med en, kompis eh, häromdagen och han sa det bara, du, du måste ha så skev världsuppfattning. Så här. Och jag bara ja, jag har nog det faktiskt. Det är så här, som kan åka på fem veckors liksom, semester till USA varje år när andra har fem veckors semester på hela sitt år. Så här. Ja, jag förstår precis. Eh, men det är ju det är också frilansandets fördel liksom, att man har möjlighet att disponera sin tid på sitt helt egna sätt. Så där. Mm. Och mina vanliga arbetsgivare har ju varit eh, också väldigt flexibla med det. Att det har ju varit mycket timmanställningar och sådär. Men då kan man ju styra den tiden också. Att mm. man, då tackar man nej de där fem veckorna. Så ja, får man nog gå ihop i alla fall. Liksom. Ja men precis, det är mycket pusslande liksom. Exakt. Men samtidigt, nu talar jag ur ren egen erfarenhet, man är ju van vid det pusslandet. Mm. Så att det känns inte som något konstigt på det sättet. För man man får ofta frågan så här, men gud vad svårt att inte veta. Mm. Man bara, fast jag vet ju typ, för att jag är så van vid att pussla och få ihop det. Så att det, som Johanna, operasångerskan Johanna sa, hon bara, jag har anpassat mitt liv efter min röst. Det är ja, också det. så här, som bara sker utan att man lägger så stor vikt vid det, för att Exakt. det bara sker. Ja. Som att pussla. Verkligen. Mm. Mm. Har du något du vill tillägga något du känner så här du verkligen vill prata om som jag missat? Jag vill prata om allt, jag vill inte gå härifrån. Okay. <laughs> det är väldigt trevligt. <laughs> ja, nej men jag har, ju, jag har ju kläckt lite idéer, det ska vi inte heller jinxa, men jag är så himla sugen på att göra någonting med er två. Ah. Mm. Jag tycker ju att vi ska göra någon en poddmusikal. Ja, ah, det vore så sagt. roligt. Mm. Ja. 
Jag är inte riktigt med på vad det innebär Nej, men inte jag heller. Men, men, men jag tänker att jag kan börja skriva texter så kan ja. man hitta någon bra ja. kompositör som Definitivt, kan Definitivt en podikal. Exakt. Man säger så. En podikal kan man alltså. Ja. Ska man skriva bort den och skicka den inte lika coolt. Podikal. Podikal känns ju mer. Ja. Musipod låter lite snuskigt. Musipod. En podikal. Det låter som en pokal. The podikal. The first podical ever. Behind Exakt. the curtains. Och, men det är som så här, jag menar, i alla tv-serier som alltid har ett musikalavsnitt. Mm. Just oh, det. Är det. Mm. det är ju asfult. Där du får en kvart om frukost och sen liksom gå över till den hemska frilansbranschen. Öppningsnummet, frukostfilen. Ja. Mm. Ta, fil, ta frukostfilen till jobbet liksom. Mm. Exakt. Har du något tips? Ja, just det. Mm. Har du dagens tips dagens till oss, Adam? Dagens tips. Det är, det är också väldigt viktigt i den här podden. Ja, jag vet ju det. Mm. Och det har jag bävat inför. Man får ju tips om frukost. Ja, exakt. Frukost är bra. Uh, nej, men det är också det här. Ni har ju pratat så mycket om det här med hobby. Uh, och det har jag tänkt på. Uh, och att, att det, det är ju svårt att få till en hobby. Och jag har undrat också, för jag vill verkligen skaffa en hobby själv. Men uh, jag har väl insett att det är väl det där. När man jobbar så oregelbundna tider så är det så svårt att trycka in den där hobbyn där också. Mm. Um, men nej, det skulle vara gött att bara så här, få tänka på något annat och samla lite frimärken eller ja, samla kapsiner. Eller, ja, ja. Verkligen brodera. Gud ja. ja jag får ta och börja göra det. Men ja, något annat tips. Jag kan ju tipsa om att ta att, ja, frukost som sagt. Bra. Men jag och Erik är ju också väldigt mycket så här, lunchätare. Uh, vi brukar... Uh, det är också en liten ritual att vi äter så ofta vi kan lunch ihop. Och då är det ju diverse lunchrestauranger. Men där radion, radiohusets lunchrestaurang, Skafferiet som det heter, ah. kan varmt rekommendera. De har fantastiskt vällagad mat, alltid ett väldigt bra vegetariskt alternativ på menyn. Det är ju en bit att ta sig ut dit. Men, men, ja, ja, men är man i krockarna ja, så? Men det är öppet för alla. Det är öppet för alla. Så kan man sitta där och spana på kändisar också. Det är alltid, oh, jag såg faktiskt Regina Spektor där en gång. Oh, jag var så här, är det Regina Spektor som står framför mig? Och jag, och jag sa, det kan inte vara hon. Fast det är hon. Men det kan inte vara hon. Hon låg hon ju så snällt. Nej men exakt. Ah. Och sen så bara direkt efteråt så bara Gud, SR, Regina Spektor. Och så bara, ja, typ en kvart efter att jag såg henne så satt hon i en intervju på P1 typ. Okej, okay, vi åker alla till skafferiet. Ja, ah, verkligen. Yeah, det är nästa, nästa filansdag ah, så tar vi skafferiet. Vi kommer inte få någonting gjort. Men... Nej, nej. Men, nej. men det är ja. Och vi vill som vanligt tipsa om filmcafé.se. Ja, vår fantastiska sponsor. Ja. Där kan man bli medlem och hitta jobbannonser både framför och bakom kameran. Mm. Så att bli medlemmar där. Ja, jag ska precis betala mitt säkert femte medlemskap nu. Jag behöver inte betala mitt än. Skönt. Mm. Men gå med där. Och sen får ni gärna höra av er till oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Facebook eller tagga oss på Instagram. Ja. Så blir vi glada. Ja. Tack för att du kom Adam. Tack Tusen tack äntligen. Ha det så bra. Hej då. Hej då.